0: Du lytter til Monarkiet med mig, Tue Vinter. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet her på Radio 4, hvor vi i dag skal runde både noget meget aktuelt og noget meget, meget gammelt. Fordi at vi bliver selvfølgelig nødt til lige at tale om, at vi endelig fik svar på, hvor prins Christian og prinsesse Isabella nu er startet i skole, og valget det er jo altså faldet på Ingrid Jespersens gymnasieskole for Isabellas vedkommende, og prins Christian er startet på Aardrup Gymnasie i 2. G. Hvad det her det så er for en valg, og om der er noget overraskende i det, det spørger jeg BT's royale korrespondent, Jakob Heinle, om inden, øh, inden så frygtelig længe. Men vi skal også snakke om en cirka 1000 år gammel grav, som man ikke helt kan finde ud af, hvor er. Det drejer sig om Harald hans grav, og nu er der så endnu en forsker, der mener, at han altså ikke ligger ved Roskilde, men i en lille by i Polen. Og hvad hele den her sag, den går ud på, det spørger jeg Peter Penz om. Han er museumsinspektør på Nationalmuseet, og han ved altså alt, hvad der er værd at vide om vikingetiden Så ham tager vi også fat i Inden alt det, så skal vi også tale lidt om heste Og vi skal tale lidt om racerløb Og million donationer fra Bin Laden familien Og det skal vi sammen med Julie Lindhardt Højmark Velkommen til Monarkiet Også velkommen til dig Julie
1: mange taktue. Ja. ja. Sikkert, at vi skal vidt omkring i dag, var Det var først, ja, vi... i, din, øh, i din intro, det sådan ægte, gik op for mig, hvor, hvor mange forskellige ting, vi skal omkring.
0: Ja, vi, vi stikker lidt i øst og vest og nord og syd i dag, og det synes jeg bare også ja, er skønt stedet. en gang imellem, ikke? Og jo, jeg synes, jo, jo. vi lægger ud med, med det hyggelige. Skal vi ikke gøre det? Jo. Fordi at det har på en eller anden måde været hobbyernes øh, weekend denne her fra kronprins, nej ikke, ikke så meget for kronprinsparet Men for kongefamilien, eller dele af kongefamilien i hvert fald Fordi at ja. øhm, prins Joachim, han har jo været ude i sin elskede racerbil Til his, øh, Copenhagen Historic Grand Prix yeah. Og Benedikte, hun er til verdensmesterskaberne i Ridesport i Herning Som hun er protester altså. for
1: Jeg ved godt, hvem jeg er mest misundelig på Hvem er det? Jamen, det er Joachim Nå. Jeg er nok mere til
0: øh, biler med fuld fart, end til heste. Det heste, der kan gå så pænt i dressuren.
1: Ja, ja. du Hvad med dig, Tug? Du er jo en hestepige. Jeg, jeg kan jeg love
0: der for, jeg er en hestepige. Jeg har fået en helt ny yndlingssport i det, der hedder voltagering, tror jeg nok. Uh. Som er en del af, af, af det her VM, altså det der, hvor man laver sådan en akrobatik på heste. Det er altså sjovt at se. Og se, jeg tror du får begyndt at praktisere dig selv. Nå, nej, nej gider jeg bare. Okay. jeg bare. Men det, det er altså en vidunderlig sport, den kan du godt kaste dig lidt over, hvis du, hvis du skal sådan have gang i din, i din hestekarriere. Ja, jamen
1: <laughs> altså, hvem ved? Det kan jo være en dag.
0: <laughs> ja, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, at vi snakkede lidt om prins Jorkim. Um, mm-hmm. Altså, jeg synes jo ikke, racerbiler er sådan interessant. Men det, som jeg synes, der er interessant, det var, at vi jo i sidste uge, der talte vi lidt om, hvorfor at prinsens øh, popularitet de seneste år her, den altid er sådan ret lav. Han ligger altid i bunden af de her øh, opgørelser, de her popularitetslister yeah. øh, her. Ikke? Og så talte vi om, at han måske havde brug for at blive en lille smule mere synlig, eller vi havde brug for at se mere til ham sådan. Fordi at jo, ja, han er i Frankrig, han har et job, han passer dernede. Men også mm. sådan... Øh, Ja, lidt måske faktisk som det, som han så gjorde i sidste uge i aftenshowet. Så du det?
1: Ikke øh, mens det skete, men jeg har selvfølgelig set det på bagkant også, fordi, ja, ja, nu skal jeg ikke sidde her og sige, at det er os, der skal tage æren for det, det er det nok, <laughs> jo, gør, ikke? men gør, gør Men det. præcis, ja, måske lidt. Men fordi han gjorde, præcis som du siger, det vi faktisk efterlyste, han sad i nogle gode rammer, hvor han tydeligvis øh, følte sig godt tilpas og talte om noget, han interesserede sig oprigtigt for, og som ikke handlede om Frankrig. Ja. Værsgo
0: og det var det nemlig. Det var ham, og så var det hans to sådan holdkammerater og modstandere på den her racerbane, han havde med inden og siddet og snakke på den her rigtige aftenshow-agtige måde. Ikke? Hvor de jo, jo også sådan fik øh, ventlet lidt Tour de France med ham, og han fik snakket om, at han var jo i Frankrig under, under Tour de France her. Og, og ellers så var han bare sådan super ja. glad og nærværende. Nemlig,
1: og... ja, vi kom lidt med ud på den her... Øh bane, eller hvad skal man sige, altså til selve forberedelserne af det, hvor man kunne se Joachim gå med et par handsker fra Harald Nyborg, og selv sætte nogle, jeg ved sådan noget, nogle stolpe, nogle, nogle, hvad kalder man sådan noget, du hjælper mig her? De, de altså selv, ikke. ja, nej, nogle præcis. Nogle, ja, tak skal du have. Altså, at han ligesom fik sat et eller andet op til det her, noget, noget bygningsagtigt fik han sat op, og ja. hvem gik og hjælp ham sødt med det, det gjorde jo ingen andre end prins Nikolaj og prins Felix. Så det var jo bare så harmonisk og hyggeligt.
0: Det var rigtig hyggeligt, og hans to yngre børn, eller yngste børn, de var så også med, da han så var ude at køre i weekenden, hvor det jo så ikke gik så godt, fordi at Tom Christensen, han faktisk, fordi at han kørte sammen med prins Joachim, altså Tom Christensen og prins Joachim, de var sådan et, øhm, ja, et ja, en professionel
1: racerkører, hvis nogen skulle sidde derude og tro, det var en anden konge. Ja,
0: nej, nej, nej. Ja. Ja, den, den meget kendte racerkører, som selv jeg yes. kender, som ikke ved noget om racersport. Øhm, men de var ude at køre, men Tom han kører simpelthen galt i den her bil, og de ender ja. desværre ikke på podiet. Og selvom de var blandt favoritterne, men ingen kom heldigvis heller til skade. Men altså, det var det vigtigste. Resultatmæssigt var det måske ikke så godt for Joachim, men det ligne, at han havde en vidunderlig dag med alle hans børn. Yeah. Ja. Ja, yeah. så det var bare fint.
1: Og han fik også, det kunne jeg så læse i billedbladet her nogle dage efter, at han også fik nævnt sin svigerdatter til det her arrangement, fordi det synes jeg var lidt sjovt, at åbenbart til det her Grand Prix er der en af de fremmødte journalister, der har spurgt ham, om han egentlig har mødt prins Nikolajs kæreste, enighed hedder Benedikt T- skal ja. Jeg tænker bare det var et lidt sjovt spørgsmål, fordi altså, så vidt jeg ved, så har de da været i hvert fald officiel kærester i noget, der minder om fire år. Så der men <trykker> man da lige at have, have været forbi sin svigerforældre til en kop kaffe? Men altså, han svarede jo så også, at selvfølgelig havde han det. Og han havde mødt hende mange gange og synes hun er en rigtig sød pige. Og fik så i den sammenhæng sagt, at han synes også, at de to skal have lov at være kærester sammen, uden at der hverken kommer kommentar fra den ene eller den anden, eller den tiende eller den tyvende. Øhm, og sagde igen, at hun er rigtig sød. Så yeah. det, det lyder bare som om, at han, lige, at han var i et godt, at et godt sted måske, til trods for, at han ligger lidt lavt i de her popularitetsmålinger.
0: Ja. Yeah. Og lige hvis vi lige kan blive et øjeblik ved hende her Benedict her ikke fordi, at hvis man følger hende på Instagram, som jeg jo gør, fordi hun laver, og, det nogle gør jeg gode... også. Ja, og hun laver sådan nogle gode vidunderlige hårde ting, som du også har fået, ikke, Julie.
1: En bendevaret?
0: En bæsart, ja. Men det er slet ikke det, jeg vil sige. fordi at jeg vil bare sige, at jeg er ret sikker på, at hun har været ned på kejs med nogle venner. Det er jeg også. Ja, ikke? Det kunne... Man kunne da kende de borger der. Hun render rundt i en vinmark, hun sidder ved det samme bord, som prins Felix han lige er blevet fejret ved t- til morgenmad, ja. da han havde 20-års fødselsdag, også for ikke? Ja, ja, jo. de skal ikke komme ja. her og snyde os.
1: Nej, og vil lige ved at sige, at hun skal være så velkommen, som om det overhovedet er noget, der tilkommer mig og, og, og beslutte, hvor hun må, må være og hvad hun gør. Jeg mener bare, så fint hun er der, og, og det er så naturligt. Jeg synes, det er lidt sjovt, hun lægger billeder op af det på Instagram. Ja, det er jeg, jeg har på, nemlig. lidt opfattelse af, at, at Kajs meget var deres private sted i Frankrig. Så ved jeg godt, der lige en gang imellem kommer de her fødselsdagsbilleder derfra, men jeg synes faktisk, at nogle af de sådan videoer, billeder, hun delt derfra. Til trods for, at det er meget diskret og stille og roligt, så er det alligevel, man får lidt et indblik i, hvad øh, de så render og laver, når de er der. Og det Jamen, synes jeg bare er interessant, præcis. at vi, vi får lov at følge en lille smule med i endda fra hendes profil.
0: Bestemt. Men, øh,
1: ja, det var bare lige en sidebemærkning.
0: Ja, ja men, lige men lad os lige også hurtigt snakke som om en anden Benedikte, der jo var i sit S, eller er i sit S, Julie. Yeah. Fordi at hun render jo rundt til det her ridesport øh, VM i ridesport i Herning, og som også som protektor for hele arrangementet. Så det er jo øh, vidunderligt øh, for hende. Og hun kunne jo altså så lykkeønske og give de danske VM guldmedaljevenner i dressur forhold, øh, simpelthen stå og være med til deres medalje. Øh. Hvad hedder sådan noget? Ceremoni? Ja, overrækkelse. Måske. Overrækkelse, mens at kronprinsessen jo også sad op på tribunerne og hujede og havde det vidunderligt. Hun er jo også en hestepige.
1: Jamen det er, det er de alle sammen. Det tror jeg lidt, man skal være, når man er kongelig.
0: Det tror jeg også. Også prinsesse Natalie, som jo er Benediktes datter her, der er tidligere landstræner for, for dressurholdet her, og stadig personlig træner for flere af dem, der er på holdet. Hun var rørt til tårer og... Man kan se, at hun lægger billeder, og hvor glade de er på hendes Instagram. og De har, altså, de har det helt ordentligt til det her hestearrangement. Ja. Yeah. Øhm, og det fortsætter hele ugen, hvor at Benedikte hun er til stede, ifølge den officielle kalender i hvert fald. Er hun der hver dag, indtil på søndag? Så det, mm. øhm, ja. det er jo dejligt. Skønt. Man må ø,
1: gå ud fra, at hun ø,
0: og selv interesserer sig for det. Så er det jo pragtfuldt. Okay. Det er pragtfuldt. Man kan så sige, at det her fra kongehusets side måske ikke fået helt den samme opmærksomhed som Tour de France, selvom de jo har fået vm ved. ikke? Yeah. Øhm, ja. Der var altså et lille opslag på kongehusets øh, sociale medieplatforme med Benedikte, der står med den her medalje til, til holdet. De havde fået 12.000 likes, og der var jo altså et stykke op til de der 125.000 likes, som kronprinsen fik sig med øh, for sine billeder med ham, Jonas Ving går der, ikke? Jo, men der er ja, jo ja.
1: et forskel på at være en grand danoir og en dansk ja, nej, men... hestepige.
0: Ja. heste <laughs> Selvom ja ja, ja
1: Selvom alene der. Se, hvor tavligt det også kan ja. være
0: Katrine ja. Laudrup de Fure øh, af vores store stjerne. Ikke? Nu føler jeg, at jeg sagde hendes efternavn forkert. Men ja. Og hun vandt sølv også i øh, en anden disciplin her i øh, går. Eller i dag. I går. I går var det. Ja. Undskyld. Ja. Nå julie, nok om det, de har haft det vidunderligt En anden, der måske også har det vidunderligt Dronningen, hun er taget på sommerferie i Frankrig, ikke? Jo, hun er nemlig ja, Og hun øh, det... skal hygge sig. Det må
1: vi gå ud fra
0: Det er i hvert fald, ja, der har stået noget tid Netop i
1: den her kongelige kalender Som jo bare er super god lige at omkring Hvis man gerne vil vide, hvad de render og laver Der har der i noget tid stået, at, øh, at den her uge Og næste uge, der ville det være kronprinsen, der var regent Og det plejer jo at betyde At dronningen er ude af landet i den ene eller den anden Sammenhæng, så er der jo ligesom en, der skal tage den. Øhm, ja. Og jeg overvejede faktisk at spørge konge, eller slået, ja, spørge hoffet, hvordan det lige kunne være, for der var ikke noget ud om, hvad dronningen skulle. Øh, altså hvis det nu havde været et statsbesøg eller lignende, så havde det jo stået der, og så havde vi jo fået det at vide. Så jeg tænkte nok, det var noget ferie, og så plejer de jo ikke at ville kommentere på det. Men altså, billedbladet kan nu berette, at øh, dronningen hun, har taget smut til Frankrig og befinder sig på krejs. Så ja. det er jo bare. Det er skønt.
0: Det er skønt, og det er jo også ned hvad hedder det, i Kaor, hvor, at, hvor at det ligger ja. slottet her. Der er jo simpelthen dansk år i år ja. på grund af I hende. i anledning
1: er hendes 50 år som ja. regent. Jo, og den her udstilling, som prinsesse Marie, som, som jo har fået den her chance som særlig kulturrepræsentant, er det ikke det, der hedder? det jo. her? Eller kulturbindeliget mellem Danmark og Frankrig, hun åbnede den her udstilling om Margrethe. Margrethe den anden af Danmark her, tidligere på året, den står det så også i kalenderen, at dronningen skal forbi, mens hun er der. Det må ja. også det må være lidt specielt at se en udstilling om en selv, ikke?
0: Jo, og alle hendes hobbyer faktisk, det er sådan noget med alle ja. mulige gamle tegninger og, og sådan noget, ikke? Jo. Ja, men rigtig det det. dejligt for hende. En velfortjent ferie, efter hun har været en tur i, uh, i Tønder på uh, I på tønder i min? I ja. min
1: hjemby endda? Jeg er I dybt hjembyen. med sundhed.
0: Det er jo ja, lige du mine, var der øh... engang.
1: Nej, desværre. Det kunne ikke lige lade sig gøre, ellers kan du tro, at jeg havde stået der. Ja.
0: ja. Det kunne ligne dig, Julie, men nu til noget lidt mindre hyggeligt, om man vil, ikke? Jo, der, altså nu sker
1: der virkelig et på på at, øh, at vi skal omkring en masse forskellige ting, fordi øh, jeg synes også lige, vi må et smut omkring Storbritannien, fordi jeg har lagt mærke til, at der i rigtig mange britiske medier florerer sådan en historie, som handler om prins Charles, og at han altså skulle have modtaget en frygtelig masse penge fra den her. Bin Laden-familie, som du også sagde i starten, mm. øhm, Og jeg er faktisk altså, stadig ikke helt klar over, hvorfor det er en historie, der er kommet frem nu. Men altså, man kan på en eller anden måde linke det til, at efter det sidste uge kom frem, at lederen af terrornetværket Al-Qaida blev dræbt i det her droneangreb, så er det så kommet frem, at prins Charles han tilbage i 2013 modtog 1,2 millioner pund, hvad der altså svarer til 10 millioner danske kroner, fra to halvbrødre til Osama Bin Laden. Og jeg tænker, det må helt andet, gør med, at Osama bin Laden er jo den tidligere leder af al-Qaida, øh, og så er det måske nu, der er kommet et eller andet fokus der. I, don't know. I hvert fald, den er en historie, der fylder rigtig meget i de britiske medier, at han altså har fået de her 10 millioner danske kroner fra nogle halvbrødder til, ja. til bin Laden. Og, og det er vi skal også... måske
0: lige hurtigt sige også, at altså, ja. han har jo ikke fået dem privat, det er til hans Nej. fond, ikke?
1: Lige præcis. Godt, du siger det. Det er ja, super vigtigt pointe, at det er en af hans fonde, der har modtaget de ja. her penge. Og, og det er jo så også, hvad skal man sige, på en eller anden måde, det kritikken går på, hvorfor i alverden den her fond har taget imod de her penge fra nogle så kontroversielle personer, og øh, i hvilket omfang, prins Charles selv har været med til at sige ja tak til dem. Ja. Øh, altså historien går på, at han, at han sådan set har fået, hvad skal man sige, altså dem, der rådgiver ham, har... Øh, øh, jeg rådede ham til at sige nej tak, øh, ikke tage imod de her penge. Alligevel er de så på en eller anden måde kommet ind i den her fond, men det er stadig uklart, hvilken rolle prins Charles selv spiller i forhold til at have taget imod dem. Øh, men det yeah. der så også er, skal man måske lige skynde så hurtigt at sige, fordi det tænker jeg også er ret vigtigt, at, at de her to halvbrødre, de, altså, de, har ikke, de, har ikke, de er ikke kendt for at have nogen forbindelse til nogle terrorgrupper, og der er ingen nogen af dem, der optræder på nogle sådan, internationale lister over, Øh, Eftersøgte eller sanktionerede personer. Mm-hmm. Så de er, ligesom, de er en del af en af de rigeste saudiarabiske familier, og har selvfølgelig en, en meget ærgerlig halvbror, men er ikke selv anklaget for noget.
0: Nej, men det er heller ikke første gang, at der har været sådan lidt problemer med, hvor at Prins Charles han har fundet sine donationer henne, og hvad han så Nej. nemlig har fået. Altså, hvad de her. Øhm, ja, Dødensrige øh, Saudi-Arabere, de har nemlig har fået til gengæld for at give de her store donationer. Ikke? Det er jo ikke, hvad det også tid siden. Øhm, jeg kan ikke huske, hvornår det var, men det her med, at han har været. Altså, at der er nogle at hvad hedder sådan noget, der var bygget på nogle pengegaver til de her fonde, og så fik ham her nogle statsborgerskaber i øh, og en fortjentesmedalje eller sådan et eller andet som Politisk. tak. Ikke? Og, det, og det går jo ikke.
1: Det gør det ikke, og det, og det blev også så stor en sag, at den, øh, i hvert fald i starten af året kom det ud, at Britisk politi ville begynde at efterforske, om der var noget øh, i de her anklager om, at fonden skulle have modtaget nogle donationer fra nogle udenlandske velhavere, som så til gengæld fik en orden eller noget andet fint til gengæld. Øh, jeg prøvede at tjekke op på det i dag. Jeg kan ikke se, at der endnu er kommet noget udfald af den her efterforskning, men øh, den blev som sagt sat i gang tidligere på året. Ja. Øh, og, og man må også bare sige, uanset hvad, så er det jo heller ikke ligegyldigt, hvem der øh, i går så får lov til at være så gavmild over for den kommende konge. Altså, øh, han, skal da, øh, han skal da tænke over, hvem han tager imod penge for, og så skal han også sørge for, at det bliver oplyst korrekt, hvem han modtager dem fra. Og det er så også igen det, der er problemet her, at det ikke rigtig fremgår noget sted, at han har modtaget dem.
0: Nej, og der var også noget med, at den her artikel, som... Jeg er hurtigt lige skimtet ved at indrømme, men der læste jeg også noget med, at, at de har oplysningerne af, at prins Charles han selv har været med i de her øh, såkaldte forhandlinger om at få pengene. Altså det har de beviser på, at han har, men hvor at fonden selv går ud og siger, at ja, det er rigtigt, vi har modtaget de her penge fra den her familie, men prins Charles mm-hmm. er overhovedet ikke personligt involveret i det. Så der er også et eller andet der, hvor at der er noget, noget smuds, der er nogen, der taler i hver deres øh, retning i hvert fald.
1: Jo, og der er i hvert fald også et eller andet med, øh, altså når det nu er hans fond, og en fond, der eksisterer i kraft af hans virke, og, og også i hans navn, så er det jo i sidste ende fuldstændig ligegyldigt, om han har været involveret, eller ej, det vil jo unægteligt falde tilbage på ham, yeah. og han skal jo i hvert fald sørge for at have nogle, øh, nogle mennesker ansat i den her bestyrelse, som så træffer de rigtige beslutninger, hvis han ikke selv kan være med til det. Øh, så man kan sige, jeg kan heller ikke, kunne heller ikke lade være med lidt at tænke, at prins Charles også i mange år har været kendt for at have sådan en hvad skal man sige, det interessemæssigt stor tilknytning til islam og den arabiske mm. verden, at det, det, her, det er noget, han virkelig har interesseret sig for, og ved flere lejligheder også fremhævet, det meget smukke ved den her kultur, og det interessante ved den her religion, og han er også prorektor ved det, der hedder Center for Islamstudie på Oxford Universitet. Altså, jeg ved ikke, om det, om det på en eller anden måde kan tale ind i, at han måske gerne vil være med til at afstigmatisere nogle bestemte grupper, ved så for eksempel at sige, selvfølgelig kan jeg tage imod nogle penge fra nogle bin Laden halvbrødere, som ikke er kendt for at have gjort noget ulovligt, eller have nogle forkerte tilknytninger. Ja, men til det nogen. smager
0: bare stadigvæk lidt dårligt, ikke? Altså, det gør, de gør det. det bare lidt. Og man kan også sige, at ja, det må han bare så gerne gøre. Tag dig over alle de penge, du kan få, hvis du er en fond eller sådan, ikke? Men det er bare så vigtigt, at de ikke har fået noget til gengæld, altså, at man det ikke jo det. bliver købt. Det er en og meget det er spændende også, sag, synes jeg, Julie.
1: Det er det, og du... Ja, lige præcis, som du siger det, 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 jeg i virkeligheden synes, der bliver spændende at følge med i, i den kommende tid, om der er nogle medier, der finder frem til, at, øh, at der er nogle mennesker, der har fået noget igen for de her donationer. Mm. Fordi øh, sådan skulle det jo ikke gerne være.
0: Vi holder øjne og ører åbne, Julie, men nu skal vi, øh, nu skal vi snakke lidt om en skolegang for to unge prinser og prinsesser. Men tak for nu, du kommer tilbage lidt senere.
1: Det
2: gør jeg. Men de har en i ryggen.
0: Hvis de vil, så har jeg sagt lånet sluntet, men på
2: det vil jeg vældig gerne have. Øh, Hvordan er der Hvor er mine
0: møbler bløde? næt. Men tror, selv, jeg smager, at Det bare nødt til at sidde på en på det er prøve. bestemt ikke derfor. Oh, Og det jeg til ryggen, at rukken, vi tager. Oh, at... oh, tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt
2: tilbage. Det Vi nok. Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en på Nej, 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 nej.
0: Og endelig kom det altså på plads, hvor at kronprinsparets ældste børn, de skal fortsætte deres skolegang. Og valget er faldet på Ingrid Jespersens gymnasieskole for prinsesse Isabellas vedkommende og på Aardrup Gymnasie for prinsens. Og det skal vi snakke om nu. Og når jeg siger, vi skal, så er det altså dig og mig, Jakob Hegnel Jensen, velkommen til monarkiet.
3: Tak skal du have, Tu.
0: Ja, du er til dagligt øh, royal korrespondent på BT, og så er du jo en kær ven af programmet her. Så dejligt også lige at høre fra dig her i starten af den nye sæson. Har du haft en god ferie ellers?
3: Det kan du tro, men jeg har faktisk ikke haft så meget ferie, Tue. Øh, så jeg har egentlig arbejdet det meste af ferien, men så tager jeg noget ferie til efteråret i stedet for.
0: Nå, men, har du, men alle de kongelige, de har da været på ferie.
3: Ja, det har de, men der har jo egentlig været sådan, altså der har været temmelig meget øh, at skrive om, altså helt op til sommerferien, og så har de jo været på, så de jo været på øh, festival, de har været i sommerlandet, de har været en tur i Skagen, konprinsessen har haft besøg af sin bror fra Australien, så der har egentlig været en del at skrive om. Nu er det jo sådan, øh, på BT, der kan vi jo også godt lide, selvom vi selvfølgelig skriver om de kongelige øh, officielle aktiviteter, så vil vi jo også gerne høre lidt om, øh, om deres sommerferie, og vi synes jo også, det er lidt sjovt, når kronprinsen for eksempel øh, tager øh, til musik i leget og tager på Skanderborg Festival osv. Så, ja. videre, så øh, vi følger med hele vejen.
0: I er med hele vejen. Det er altså dejligt at høre. Og der er jo nogen, der må være på pletten, og det er dig igen, Jakob. Det er altså flot. Godt, du tager en forhold på den måde. <laughs> <laughs> Men altså, nu er de jo så småt ved at komme i gang med at arbejde, de her kongelige øh, personer her. Altså, hvad står din arbejdskalender på i den kommende tid? Skal du noget spændende? Skal du ud og rejse med dem eller noget?
3: Nej, altså lige nu, så, så, så kan man jo sige, deres, øh, nu begynder deres kalender jo sådan stille og roligt at fylde op, og det betyder jo så, at der kommer en masse officielle arrangementer. Lige nu er kronprinsen øh, for eksempel regent, fordi at dronningen holder lidt forsinket sommerferie i forhold til vores, øh, os andre. Hun er taget til øh, kejs nede i Sydfrankrig, hvor hun skal opholde sig de næste 14 dage, da der er kronprinsen så øh, regent. Ja. Det betyder ikke, at han ikke begynder at, 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 at lave noget, og allerede næste uge, der har han nogle arrangementer kronprinsessen har noget blomsterfestival, og så lurer mig, om hun ikke også på en eller anden måde markerer Copenhagen Pride, øh, øh, som jo løber af i næste uge. Ikke at der er dukket noget op i kalenderne nu, men jeg kender jo bare øh, kronprinsessens tem- temmelig godt og ved jo, at det er blevet en mærkesag for ja. hende, så det kunne jo tænkes. Øh. Men med hensyn til rejser er det ikke så meget lige nu, men vi ved, at, øh, at der til efteråret kommer et øh, erhvervsfremstød i Vietnam, så, så der, kommer en, der kommer til at ske en, en, en masse spændende ting, hvad Kongehuset der, der efter os.
0: Så dejligt, og vi håber i hvert fald, at hun på en eller anden måde kommer ud og, og, og prider lidt med os alle sammen i næste uge, den gode kronprinsesse her. Bestemt. Men Jacob, det var sådan set slet ikke det, vi skulle snakke om, fordi at vi har jo fået en offentliggørelse endelig på de her to øhm, skoleelevers fremtid, om man vil, hvor de skal i skole. Ja. Og altså, som ja. jeg jo sagde, så øh, skal Isabella, hun bliver altså det, der hedder en Ingridder, kunne jeg forstå, at det er det, man kalder folk på øh, på Ingrid Jespersens gymnasie, og Christian, han skal jo så starte på OG, som det også bare hedder i folkemunden. Hvad er det her for et valg, som den ja. her familie har truffet, Jakob? Hvis du skal sætte et ord på det.
3: Ja, men det er jo sådan lidt, øh, jo sådan lidt i, i lidt to forskellige retninger, kan man sige. Øh, øh, men øh, men altså man kan sige, at øh, prins Christians øh, skole... Det var nok det det mest forudsigelige. Jeg havde faktisk også regnet med, at grupperensparten ville vælge at sende ham i en offentlig skole. Og at prinsesse Isabella så ryger på Ingrid Jespersens skole, det var måske den største overraskelse for mit vedkommende, fordi jeg egentlig havde forestillet mig, at hun ville fortsætte på Trænegårdskolen hvor hun jo gik ind til, uh, ind til til før sommerferien, der kunne hmm. hun jo godt have taget sin uh, 9. klasses eksamen. Men der har man ligesom valgt at sige, okay, på Inged Jespersons skole, der kan hun jo så få hele sin kommende uddannelse, og behøver så, således ikke at skifte skole igen om, uh, om et år. Jeg tænker også, det står selvfølgelig for egen regning, men jeg tænker måske også, at der er et eller andet lidt underligt i det der med at, at, at sige til alle sine venner, nu stopper jeg her på skolen, og så, hov, det gør jeg så ikke alligevel, Det kan måske også have været været inde i betragtningen her. Men når det kommer til prins Christian så tænker jeg, at det er et meget, meget fornuftigt valg, øh, fordi vi har jo lavet de her øh, YouGovs øh, på BT, hvor vi øh, går ud og spørger danskerne, hvad de tænker om de kongelige børns skolegang, hvor de synes, øh, børnene skal gå i skole. Ikke at, øh, at, at vi skal bestemme det, så skal de jo selvfølgelig selv, øh, øh, kongerhuset, men der har i hvert fald været et overvældende øh, flertal af danskerne, der synes, det var en rigtig god idé, hvis prins Christian kom på en almindelig øh, offentlig et, almindeligt, øh, offentligt, øh, gymnasium, mm. øh, og, 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 og det er han jo så kommet. Og på en eller anden måde, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, det er jo lidt en tilbagevendelse til den stil, kronprinsparet egentlig havde lagt for børnenes skolegang til at begynde med. I 2011, da prins Christian startede på Trænegårdsskolen, så bl.a. første af børnene, Trænegårdsskolen, det er jo også en, en, en almindelig dansk folkeskole, der træffede man jo et sådan lidt opsigtsvækkende valg. Men jeg synes, at det hang meget godt i tråd eller det passede meget godt til, det her med, at, at, at kronprinsparer måske ønsker et kongehus, der er lidt mere i øjenhøjde. Så altså slut med de her eh, privatskoler og de her meget, meget fine uddannelser. Kongehusets børn kan også godt gå på almindelige skoler. Ja. Og der kom Harald Solm jo ind og var sådan lidt en overraskelse for mange, der observerede det. Fordi man tænkte, hvorfor nu gå i den meget elitære retning? Øh, og, og, og med øh, Ordrup Gymnasium, der er det jo en, en tilbagevendelse til den stil, de egentlig havde lagt til at, øh, til at starte med. Jeg ja. tror dog, der er en masse grunde til, at prins Christian endte på Halmsholm, øh, for det handler jo selvfølgelig også om, hvor går vennerne? Øh, og, 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 prins en af prins Christians' aller tætteste venner, Holger Skel, der, der er sikkert ikke mange lytterne, der ved, hvem Holger Skel er, men han er søn af øh, Malu og Jørgen Skel, som er nogle af kronprinsens aller tætteste venner. Det er blandt andet der, de lige har været øh, i øh, sommerhus i Skagen hos øh, familien Skel, Og det er klart, at da øh, Holger Skeel blev ind på Harlopsholm, så, øh, så, så kunne man jo i hvert fald godt forestille sig, at det også var et sted, hvor prins Christian gerne ville gå. Og dermed endte han jo selvfølgelig, øh, øh, som vi ved nu, og halvt Solm skole. så, nu, ja, så længe, det Så nu vil tilbage til det offentlige danske system. Ja, 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 det må man sige.
0: Men altså, jo, selvfølgelig det er det jo det offentlige danske system bevares, men det er jo også oppe i altså i, øh, i Danmarks styrste kommune, og vi er jo oppe i Gentofte her, Charlottenlund ja. og, og så videre. Så på den måde så er der måske stadigvæk ja. grobund for at møde de rigtige mennesker, ikke, om man vil.
3: Det er rigtigt. Altså, som jeg sagde, vi, 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 vi bliver jo i reservatet. Det er jo selvfølgelig et unikt område i Danmark, og det er jo ikke, ikke sådan, at man har sendt ham på et gymnasium i Brøndby. Ikke at der er noget som helst i vejen med gymnasier i Brøndby, men, 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 men det passer måske meget godt til Kongerhuset, at det lige præcis ender i det her område af Danmark.
0: Ja, i sidste uge snakkede Julia og jeg lidt øh, om, hvorfor det blev meldt så sent ud af de her skolevalg. Hvorfor tror du, at, at det kan være, at de ventede helt til søndag aften, inden at de skulle starte mandag morgen?
3: Ja, altså for det første så tror jeg, at man selvfølgelig har arbejdet på højstryk efter det kom frem, at, at de ikke længere kunne gå på Hallumsholm. Det har været ekstremt tæt på, øh, og, og man har jo skulle træffe den her beslutning temmelig hurtigt. Så tror jeg også, at der er en anden grund, og det er simpelthen, at man har øh, holdt kortene meget til meget den øh, til hånden, fordi at man gerne vil undgå øh, en landform for sådan for øh, altså alt for meget opmærksomhed omkring de her børns skolegang. Vi skal huske, at vi i Danmark har sådan en, en meget god gentleman-aftale med kongehuset om, at de kongelige børn er børn, indtil de er 18 år gamle, og både prins Christian og prinsesse Isabella er jo øh, under 18 år, og når jeg siger, at de er børn indtil de er 18 år, så mener jeg, at vi på en eller anden måde giver dem lidt ro. Vi tropper ikke op med kameraer, uden at forældrene accepterer det eller er der. Og, øh, og, og man kan sige, hvis, hvis, hvis det her det var blevet sådan en kæmpestor øh, seance og en pressefotografering osv., så vi tror jeg simpelthen, at der kom for meget opmærksomhed til, hvad de gerne vil, for det er klart lige nu, der er kronprinsparet selvfølgelig ekstremt fokuseret på, at deres to børn får en så normal skolegang som muligt. Det kan man ja. sige, det får de nok aldrig helt, men man kan i hvert fald gøre sit til at minimere hvad skal man sige, omtalen. Og nu er det jo også sådan, at når prins Christian starter, så forventer jeg bestemt ikke, at der er nogle medier, der tropper op for at tage billeder, når Hoffet nu også har meldt ud, at det ønsker man ikke, den form for opmærksomhed.
0: Ja, fordi at på den her, altså i den her historie, der ligger der ligesom det her lag af, at selvfølgelig så skal børnene jo have, have ro til at gå i skole og så videre, men vi snakker jo om alt det udenom på en eller anden måde, og det gør vi jo alligevel, selvom at de først meldte det så sent ud. Altså mm. vi står og snakker om det nu, og der har jo været flere artikler, og det var i, yeah. i uh, tv-aviserne og så videre på dagen. Altså jeg synes bare stadig, at det var sådan lidt underligt, at man ikke sådan bare har lagt det sådan lidt hurtigt ud.
3: Ja, og det er det måske også. Altså det, 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 det var i hvert fald, altså man kan sige, at vi gik rundt om den varme grød meget længere. vi har godt nok holdt mange gættekonkurrencer ind på, på BTC og selvfølgelig også på andre medier på, hvad det ville blive for nogle skoler. Jeg havde jo også troet, at måske Øregård eller Gammel Hellerup Gymnasium, som jo ligger i samme område, også kunne have været i spil. Mm. Øregaard, fordi at grun prins Frederik gik på Øregård. Gammel Hellerup, fordi at, 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 at prins Felix gik på, 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 på Gammel Hellerup. Men man ændrer altså, med Ordrup Gymnasium. Skal ja. vi prøve tale om, hvad Ordrup Gymnasium også er for gymnasium.
0: Ja, lad os endelig gøre det, fordi at de har også lige været ude og skrive noget på, øh, på, på deres sociale medier, så jeg nemlig også. Så lad os lige snakke lidt om øh, Ordrup Gymnasie. Du starter. Ja. <laughs>
3: øhm, for... Ja, fordi vi, vi, altså vi gik jo selvfølgelig ind og sagde, hvad er det, er der nogle skeletter i skabet her? Det håber vi, vi selvfølgelig ikke, at, at der har været. Men det har faktisk været sådan, at Ordup Gymnasium har haft øh, problemer også med øh, krænkelsesager tidligere. Det er der jo selvfølgelig en del gymnasier, øh, der har haft. Øh, I 2016 kom det for eksempel frem, at skolen havde et sladderblad, der hed øh, Stof, øh, stavet med sæt. Hvor eleverne simpelthen kunne uh, risikere at få deres sexliv udstillet, uh, og det var, uh, det var faktisk en sag, der fyldte utrolig meget meter tilbage i 2016, både ja. på uh, BT og på uh, Radio 24 og andre steder, uh, og det, uh, det var simpelthen, en, uh, det, 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 det er nu et blad, der er jo blevet afskaffet på skolen, og, og man håndterede ligesom sagen dengang. Så har der også været en øh, sag samme år om unge, der, øh, der, der fra blandt andet Ordrup Gymnasium, der delte øh, en krænkende sexvideo af en teenage pige. Og det er simpelthen med at blive en politisag, øh, som også blev beskrevet i flere medier, Radio 24-7 tilbage i 2016. Men det, der ligesom gør Ordrup Gymnasium spiseligt og øh, som en god idé for Kongehuset i dag, det er, at man den gang altså får fem seks år, syv år siden næsten er det jo. Tiden går hurtigt. Det er, at man tog et opgør med de sager øh, på det tidspunkt. Altså, I dag er der en ny ledelse på skolen, øh, og jeg interviewede, eller hvad hedder det, jeg mailede med rektor øh, i går om, øh, hvad det er for nogle ting, man ligesom har gjort på skolen. Man har blandt andet fået et nyt lødigt øh, skoleblad, og så, øh, og så har man også indført en masse andre øh, hvad skal man sige, reformer, der skal gøre, at, at der er en sund kultur. Øh, på skolen, det mener rektor, så der er i dag. Han siger, for mm. det er hans indtryk, at man har fået en skole med en sund kultur, hvor eleverne føler sig inkluderet og ikke udsættes for seksualiserende uh, og krænkende uh, adfærd. Jeg talte også med uh, en mobbeforsker i går, uh, Helle Rarpøl Hansen, som har været en af de hvad skal man sige, mest markante stemmer i Harlumsholm-sagen. Uh, Hun mente blandt andet, at man faktisk burde lukke. Her og hun øh, havde faktisk en dialog med Ordoop Gymnasium dengang i 2016, hvor de henvendte sig til hende, og hvor de øh, virkede ekstremt interesserede i at ændre den kultur, øh, der har været. Ja. Æ, og, og, og hun op dem for rent faktisk at have gennemført det. Så jeg tror sådan set, at man har valgt et gymnasium, som i dag i hvert fald fremstår som et gymnasium med en ledelse, som i den grad tager øh, de ting øh, alvorligt, som man jo ikke følt øh, blev taget alvorligt på Halløfthavnen, ja. hvor de her gamle strukturer på en eller anden måde fik lov til at fortsætte, selvom at den nye ledelse på Halvpsholm selvfølgelig siger i dag, at nu vil man det til livs, men det kom altså for sent på Halvpsholm.
0: Ja, det gjorde det lidt, og man må også gå ud fra, at Grundprinsparet uh, der, eller familien og hele kongehuset, har lavet et ordentligt backup på tjek uh, på alle de gymnasier, der har været i spil for den unge prins her. Men jeg vil lige nævne også, fordi at, øh, at som jeg sagde, så ordrup Gymnasium her, de gik så ud, med, en, med sådan en lille skrivelse på deres sociale medier om, at det var meget vigtigt for dem at understrege at det her, det er et helt almindeligt offentligt gymnasie, jeg citerer nu ikke? et helt almindeligt offentligt gymnasie der med glæde tager imod alle de elever der ønsker at gå hos os uanset køn, seksuel orientering, etnicitet og social baggrund det synes jeg bare var meget sjovt at de oven på den der øh, presse øh, altså havde brug for at komme ud og sige det sådan til verden, hvad tror du, eller hvad tænker du om det?
3: Ja, men altså, jeg, jeg undrer mig også lidt over den, fordi man man sagde jo på en eller anden måde noget, som jeg, altså, jeg går ud fra øh, altså alle danske skoler jo øh, øh, mener at selvfølgelig er alle velkomne her. Jeg synes også, jeg synes faktisk det var sådan lidt øh, en interessant øh, en interessant udmelding, men jeg tror, at man måske har brug for at sige at her, at der ikke er nogen, der får særbehandling, mm. øhm, og, og her, øh, her behandler vi alle ens, uanset, øh, uanset dem, der kommer ind. Men man må jo sige, at det, som skolen skriver, det er jo i hvert fald øh, nogle værdier, som ser flotte ud og pæne ud osv., og, og som i den grad også passer godt til gruppeprinsparrets profil. Så på den måde, så, så går det virkelig hånd i hanke.
0: Ja. Jeg går lige her kort til, allers- til allersidst, vi har ikke så meget tid, men nu hvor øh, kronprinsparret har fået de her børn godt placeret, og der er lidt ro på den her øh, flanke her, har de så fået lukket for Herlus sagen?
3: Ja, det, det vil jeg sige. Nu er, øh, nu, er den krise, øh, nu er den krise lukket. Den står altså tilbage som, som nok øh, kronprinsparrets værste krise nogensinde. Jeg tror, det har været en voldsomt forår, for kongehuset Hvor de har haft utrolig ja. svært ved at kunne sætte Deres egen dagsorden med de ting De gerne ville Nu, nu, er, der, nu er det et lukket kapitel Nu kan Herr Solm sejle Deres egen sø Og <laughs> ja. nu er, er kongehuset kommet, bedre, kommet videre I nogle forhåbentlig bedre omgivelser
0: Ja, og så må de to børn Altså bare få nogle rigtig gode år På de skoler, de er blevet placeret på Jakob Heilen, tusind tak fordi at du vil være med I monarkiet i dag Altid efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og grivariet derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der venter. Ja, og nu skal vi altså til noget ganske andet, og til en sag, der på en eller anden måde bliver ved med at udvikle sig, selvom den er øh, noget gammel. Det drejer sig nemlig om Harald Blåthands grav, for nu er der kommet nogle beviser for, at den her gamle vikingekonge måske ikke er begravet i Roskilde, men i Polen. Og er han så begravet i Roskilde, eller hvad er det for noget? Peter Pens, velkommen til monarkiet. Mange tak. Du skal hjælpe os med lige at få denne her sag opklaret på en eller anden måde i hvert fald. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet og med ekspertise i vikingetiden, som det jo er her, vi befinder os i. Men Peter, skal vi ikke lige prøve at starte med at slå fast? Den her klassiske fortælling eller historie, der siger, at Harald Blåtand er begravet i Roskilde Domkirke. Hvor, øhm, hvor stammer den fortælling fra?
2: Ja, den stammer fra en tysk munk eller en tysk præst, øh, som sad mest i Hamborg og Bremen. Og han skrev omkring, omkring 100 år efter Haralds død en, øh, en fortælling om, de, øh, om, nor- om Norden og de folk, der boede der. Og det er ja. vi har historien. Og sådan så den så blevet øh, læst og genskrevet flere gange siden da. Men har vi
0: nogen sådan beviser på, at han skulle være i Roskilde, så ud over ham her?
2: Ja, nej, det har vi faktisk ikke. Vi har nærmest det modsatte, kan man sige. Vi har ingen beviser. Men vi har et kalkmaleri fra renaissancen, og det synes jeg jo meget godt. Det fortæller i hvert fald, at traditionen har levet i et halvt år tusind. Altså, at man, at man, har, at man har sagt til en Har dem, ligger her i Roskilde, og der står lige frem på på. Øh, den indskrift, der fylder med det der i at Harold ligger her, og han øh, byggede den første kirke her. Så. så det er da i hvert fald en, en indikator på en eller anden måde.
0: Ja, så man har besluttet sig for i renæssancen i hvert fald at, at, at fortælle historien om, at han er her.
2: Ja, ja. det har man selvfølgelig også gerne vil have i Roskilde. Ikke? Altså, der er jo ikke meget sjov i at have ham liggende i et eller andet sted i Polen, hvis, hvis øh, når, når der er gæster og når man gerne vil dyrke sin fortid og sin konger og ja, øh, sin kristendhed.
0: Ja, ja, fordi jeg det, tænker, det skal vi også vende lidt tilbage til hele den her sådan nationalfølelse om, hvorfor det er vigtigt, at han måske øh, helst skulle ligge i Danmark et sted. Men hvis vi lige prøver at kigge på den her. Ja, kan man godt kalde det vasserende sag her, om de her udenlandske forskere også, der er blandt andet en svensk en, der sidste år udgav en bog med, med hvad han mente var sådan fældende beviser for, at han altså skulle ligge i Polen. Og nu er der så også en en anden polsk arkeolog, der mener det samme. Hvad er det så, det går ud på det her med, at vi prøver at få rykket den her historie til Polen, eller nogen gør?
2: Jamen, det som de folk, du nævner her... prøver at overbege os om, det er, at, øhm, at Harald skulle ligge begravet i øh, et eller andet sted i Polen. Og øh, de to er faktisk ikke helt enige om, hvor han ligger øh, i Polen, men de fremfører begge to argumenter for, at det skulle være i Polen og et eller andet sted i området af volin hmm. Hvad har de her hmm. beviser for det? Beviser, det er nok et lidt stærkt ord her. <laughs> okay. altså, vi har som sagt Adam, munken fra, fra Hamborg Bremen, øh, som hævder, at Harald døde øh, i nærheden af Jomsborg eller Jumme, øh, som der står i, i, i nogle af kilderne. Øh, altså, og det, er det i Polen. Ja, altså nu, nu, du taler jo meget absolut. det gør jeg jo ja. ikke. Nej. Jeg, jeg, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken på, at Jume eller Jomsborg ligger i Polen, men det kan da godt være, at det ligger i Polen. Ja, okay. øhm, der er også nogen, der har ment, at det ligger på Sydsjælland, så jeg ved ikke rigtigt. Øhm, men jo, det, det ligger da nok, øh, der, der er der en vis sandsynlighed for, at det ligger i Polen. Om så øh, den stakkels konge øh, led døden der, det får vi jo ikke nogen vidsthed for, tror jeg. Øhm, det er jo ikke klart, hvorfor han egentlig skulle øhm, være dernede. Det er sådan, at øhm, Adam fortæller, at Harald, som er Adams store held, øhm, han øh, lå i strid med sin søn, Svend, ham som de fleste kender som Twiskig. Mm. Og Harald måtte så flygte til. Øhm, et eller andet sted langs Østersøen, altså nok Polen eller måske den tyske nordkøst. Og det er, også, altså det er der en vis sandsynlighed for, fordi han måske var familiært bundet, han, øh, han havde flere dronninger, og en af dem kom dernede fra. Så det, så det er der absolut en mulighed, at, at Harald er taget derned. Og der skulle han så øh, være blevet skudt, øh, måske mens han forrettede et ærne, Ja. Øhm, ramt af en pil bag i. Øhm, ja, det var ham, ja. Ja, det var ikke så godt. Det er egentlig ikke kongeværdigt, vel? Altså, Nej, det, 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 ikke. Det synes ikke. vi ikke, vel? Nej. Det, Men det er det en god her... historie. Ja, jeg ved ikke. Skal vi ikke bare forbi-gården? Jeg, jeg, jeg synes, <laughs> han blev taget med bukserne nede, kan man sige. Ikke? <laughs> ja. ja. Øhm, under omstændigheder, øh, så er det nok et led i Adams øh, Måde at glorificere Harald på, at han helt skulle dø blandt øh, de hedenske slaver, som, som beboede området øh, der i Polen. Hvorfor det? Jo, altså en, en, en god martyr eller en, en god helgen skal jo ligesom virke for kirken og for kristendommen, og det gør man jo ved at udbrede den. Og jamen, så skal man jo helst være i et område, hvor... hvor øh, Folk ikke er kristne. Ja, så han ligesom
0: er faldet i sin kamp for at udbrede kristendommen.
2: Ja, på en eller anden måde. På en eller anden måde er der nok ingen, der løber fra, at, at det skulle være i de der sådan lidt, lidt borgerkrigsagtige, i hvert fald øh, slæks, øh, krigen der med Svend. Øh, hvor, hvor meget der ligger i det, det, det ved vi jo ikke i dag. Nej. Der var er også, no- også nogle kilder, der siger, at Svend han, øh, han rykkede til, til den gamle tro. Der var
0: noget med, at der også er fundet nogle, øhm, ja, nogle fund på, øh, på en måde. Det er det, som ham her, den svenske forfatter, som har skrevet den her bog blandt andet, hiver fat i, at han har fået fingrene i sådan et gammelt arkiv, og i det, der har der også ligget sådan en, en eller anden en guldinskription, som tyder på, at her ligger Harald Blåtand, som stammer fra det her område i Polen. Altså er der så på den måde flere? Nu vil jeg så ikke kalde det beviser, men sådan indikatorer måske så på, at at det er et et, argument for, at han ligger i Polen, eller hvordan? Altså,
2: at der faktisk er flere ting, der måske er knyttet til det her? Altså, det det er faktisk meget vanskeligt, det her. Fordi vi når jeg siger vi, så taler jeg om os på Nationalmarsedet. Mm. Øhm, vi er faktisk ikke rigtig blevet præsenteret for det her materiale, og vi har ikke haft lejlighed til at se materialet. Og, og det gør det jo lidt vanskeligt at, at vurdere materialet. Mm. Øhm, Guldskiven, du taler om, den kom åbenbart til Sverige med en øh, familie fra Polen, der flyttede til Sverige i slutningen af forrige århundrede. Øhm, og hvor den så lå i en, i en kommodeskuffe øh, i mange år, øh, indtil en lille pige tog den med i skole og viste til sin skolelærer. Øhm, Krøniken, som du omtalte der, ja. øh, den er også forsvundet, eller nu siger jeg også, guldskiven er formentlig ikke forsvundet, men, men øh, vi, har, vi har dog ikke set den. Øhm, Krøniken er... Forsvundet måske ligger den et eller andet arkiv, siger den svenske forsker, men hvilket arkiv ved man ikke. Der er sket jo meget i Polen efter 2. verdenskrig, så jeg tror, at man måske forestiller sig, at den der krønike har forputtet sig et eller andet sted. Så så han har faktisk heller ikke set. Jeg var den overbevisning
0: af den her svenske forsker her, at han havde, altså han var i besiddelse af den her guldskive.
2: Så vidt jeg har forstået, er han i besidelse af nogle afskrifter fra den krønge. Altså nogle afskrifter, som skulle være blevet til i 1970'erne.
0: Nå, men det synes jeg lyder lidt, lidt sikrere, vil jeg næsten sige. <laughs> Fordi jeg nemlig, som vi lige snakkede om, den her nationalfølelse. Der er læste en artikel om det her, og sådan begyndte at kigge lidt på det. Så kunne jeg da godt mærke, at jeg blev sådan en lille smule ramt på den her nationalfølelse. Om hvorfor skulle der nu komme de her udlandske forskere og vil skrive Danmarks historien om på den her måde? Altså, tror du, at kører der sådan en eller anden to lejre omkring det her spørgsmål. Er det sådan hængt op på, at i Danmark, at vi faktisk gerne vil beholde Harald Blåtand og hele den her fortælling om, at han altså ligger
2: i Roskilde? Nej, jeg tror faktisk, at hvis man nu tog en afstemning blandt arkeologer og historikere, så vil de fleste sige, at der var nok en god sandsynlighed for, at han ligger i Polen. Ja. Ja. Jeg, jeg kan nu godt lide tanken om, at han ligger i Roskilde. Det synes jeg er rigtig fint. Det, 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 det passer meget godt. Nå, men mm-hmm. som sagt, så tror jeg, at mange af mine kolleger vil sige, jamen der er en god sandsynlighed øh, øh, for, at han faktisk ligger i, i Polen eller Nordtyskland et sted. Men jeg tror også, at mange af mine kolleger vil være enige med mig i, at vi vil godt lige se, øh, øh, det vil være herligt, hvis den der kan dukket op. Mm. Mm. Men så du mener altså ikke, at vi bør sådan begynde at skrive historien om allerede nu? Ej, det tror jeg nok, at vi lige skal være lidt forsigtige med. Vi ja. lader fingrene blive i lommerne, indtil, ind, ind, indtil, indtil vi ser noget mere.
0: Ja, og nu sagde du også selv, at det passede fint, hvis han skulle ligge i Roskilde Domkirke, men hvis du også tager dine sådan professionelle briller på, hvad, hvad tror du så?
2: <tør> Jamen, der må jeg jo ærligt sige, at man har jo let efter hans knogler i, uh, i Roskilde, det er en af fire grave, som er indmuret i nogle piller. I nogle af de piller, som er bygget i... Ja, de er opført i 1200-tallet i forbindelse med bygningen af en del af Roskilde Domkirke. Ja. Og der er fire sådan nogle pillegrave, som det hedder. Og en af dem skulle så være Harald Blåtand. Og de tre andre grave, dem har man åbnet. Ja, dem har man åbnet dem alle sammen. Men de tre andre grave har man åbnet, og i dem var der knogler, øhm, blandt andet ved Estridsen, øh, øh, en anden konge. Ja. Øhm, men Haralds, stem var tom. Okay. Øh, så der i 1200-tallet, der har man nok ikke haft øh, den stakkels Haralds ben ved hånden, om så må sige. Mm. mens man har haft øh, de andre træs øh, ben liggende i en kasse ved siden af, og så ja. lige kunne sætte ind i en, en pille.
0: Så han har i hvert fald fået en form for monument i domkirken? Ja, det har, sige, han. Ikke? det har han i hvert fald. Det har han dog, trods alt. Vi må se, om, om vi nogensinde bliver klogere på det her. Men for nu, Peter Pents, tusind tak fordi, at du vil være
2: med. Jamen, velkommen. Det var en fornøjelse. Vi ja. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
0: Velkommen tilbage til dig Julie Lindhardt Højmark. Mange tak til. Du har taget plads foran mikrofonen igen, fordi at vi skal lige slutte af med en lille quiz, ganske yeah. som vi plejer. Og vi vender lidt tilbage til det her skolehalløj, som vi jo snakkede med Jakob Hejneland om lidt tidligere, ikke? At uh, nu, er, nu er de placeret de gode, de gode børn her. Så det jeg tænkte, at vi skulle quizze i dag. Det var lidt andre grundskoler fra andre kongelige. Ja. ja. Er du klar på ja. det? Hvordan har det her været, været? De har jo unnekllet. Altså, vi skal, vi bliver i den danske kongefamilie i dag, ikke? Og okay. man må sige, at de unnekllet jo ikke har været omgået af helt lige så meget drama som de to unge øh, kongebørn her. De jo, øh, de har Nej. været. Genstande det var en for. anden tid dengang og Så derfor så er det jo også sådan lidt svært at finde sådan mange gode historier og ting og sager fra, øh, fra den skoletid Men jeg var gået i gang, så, så kunne jeg jo lige så godt gå videre ikke?
1: <laughs> Jo, nogle gange er det nemmere bare at bare fortsætte end at starte forfra
0: Lige præcis, og jeg fandt også nogle ting, som du nu skal kvisse i Og vi starter med dronningen, er du klar? Yes Godt, for det første spørgsmål det kommer her Dronningen hun, øh, tog både sin folkeskole og sin studentereksamen på en salesgymnasieskole Herunder, øh, her ja, så en del af årene som privatundervisning på Malienborg, men altså stadig tilknyttet skolen her. Sales skole er involveret på, øh, med noget kongeligt på en anden måde, og det er den, du skal gætte nu. Ja. Hvordan har de ligesom en anden connection til noget kongeligt? A. Har skolen prinsesse Benedikte som protektor? B. Mener man, at grundlæggeren Natalie Sale her, hun havde en hemmelig romance med prins Vilhelm, der var Frederik 8.s bror? Eller er det dem, der også står for den bolige uddannelse af de kongelige balletbørn?
1: Oh, altså, jeg håber jo virkelig, det er romancen. Man skal altid gå med romancen, men jeg føler mig mere sikker på det med balletbørnene. Er det noget, du simpelthen vidste?
0: For det er Nej, rigtigt.
1: Og ja, jamen, nej, vidste gjorde jeg ikke, men, men jeg havde nok sådan en fornemmelse af, at det virkede rigtigt, ja. lige sige.
0: det er altså en sale der står for at
1: give, det har jeg fået det at vide en gang, ja de Nå.
0: søde balletbørn. Lidt yeah. lidt boligballast, også ikke. Det startede se af det. Jeg tilbage på. Altså, ja. Det var jo lidt efter, at dronningen gik der. Nå, Julie. Spørgsmål nummer to, det kommer her, og det handler om Krabsskole. Fordi det er en rigtig kongelig skole. Her har både prins Joachim, kronprins Frederik, prins Nikolaj og prins Felix gået. Og det er altså en gammel privatskole, der ligger på Østerbro i København. Den er fyldt med traditioner, og en af de her traditioner, det er, at man navngiver klasserne. Altså, så de ikke bare hedder A, B, C, D, men har navne. Og mm-hmm. hvad navngiver man så de her klasser efter? Det er det, du skal gætte nu. Okay. Navngiver man dem efter danske øer? Navngiver man dem efter store historiske danskere? Eller er det efter danske dyr?
1: Må ikke? Det historiske danskere. Det ligger lige til højrebenet, men jeg prøver alligevel.
0: Altså, Julia, du er rigtig god til den store folkeskolekvist eller privatskolekvist. Nej, jeg har også gået i folkeskole. Ja. Ja, men krebskole er vist nok en privatskole, vil jeg huske, ja, det er faktisk den. lidt i tvivl. Men jo, det, jo, jo, det er det. Ja. Men, men det synes jeg bare var meget skønt, fordi at så kan du for eksempel gå i 4. I tygobra, eller 4. Hans Ede, hedder de, det 4. klasse-trin. Det, det er også lidt bøvlet, ikke? Det er lidt bøvlet, men de hedder så altid det samme, så du rykker ligesom op i 4. Tygobra, og så er 4. klasserne altid Tygobra, ikke?
1: Nå, det er ikke ligesom, at så kan man også gå i tredje tyggebræ og i syvende tyggebræ. Altså, Nej. så er der ligesom for hver en ja. masse nye.
0: så er der også en Christian. Jeg tror, det var i anden. Anden klasse trinter det er det Christian den fjerde. Anden Christian den fjerde. Anden. En anden. <laughs> altså, ja, <laughs> ja, det er da sjovt. Jeg synes også, det er meget sjovt. Ja. Og Julie, det kører for dig. Skal du se, om du kan få en øh, et point til her i tredje i spørgsmål? Ej. Og vi bliver på krabskole, fordi fordi øh, der er der en anden tradition, som jeg umiddelbart synes lyder rigtig frygteligt. Det kaldes Svendeprøven, og det er for førsteklasserne. Og hvad går den her Svendeprøve på krabskole så ud på?
2: Mm-hmm.
0: Skal førsteklasserne foran resten af skolen fremføre de fem landsange, der er i Krabbs sangbog over for de ældre elever? Eller B? Skal de bevise gennem sådan en ceremoni over for resten af skolen, at nu kan de hele skolens regelsæt? Eller skal eleverne bevise over for forældrene, at nu har de lært at læse? Så sådan en åben eksamen-agtig, ikke?
1: Ja, det lyder da godt nok lige skrækkeligt alt øh... Jeg tror, de skal bevise, at de kan reglerne.
0: Ej, Julie... Nej, er det rigtigt? Nej, jeg. var sikker på, at du havde, at du Nå. skulle he- have alle pointene i dag. Men de skal simpelthen bevise over for forældrene, at de har lært at læse. Ah, Så Der er, sådan en, der er sådan en dag, hvor at, at så kommer forældrene, så skal de først følge med i en øh, i en, 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 en helt almindelig klassetime, og så skal de sådan høre alle eleverne sidde og læse. Er det ikke sten Jo,
1: Det lyder
0: så kedeligt. Altså, jeg håber jo, det er meget rituelt i dag, ikke? Og ceremonielt, men Altså, går jeg da ud fra, jeg tror ikke, at de sådan kan dumpe foran alle klassens forældre. <går> <går>
1: de, Mens alle, så skal pege og grine samtidig.
0: Ja præcis uh. Tænk, hvis man sådan er orbent og ikke lige har lært det i første klasse, der, så, ja, ah. det har de nok styr på, det må man håbe. Ah, men så Nå, der du, også... Ja, må ikke.
1: Vi er i den belejlige situation, at hvis vi ikke snakker mere om det her, men går videre til et spørgsmål. Et sidste spørgsmål, så kan jeg faktisk
0: stadig nu at lave et hattrick. Ja, du kan i hvert fald nu at få tre point. Yeah, okay. ja, det kommer her. Det sidste spørgsmål, det handler om kronprinsessen. Og hun startede sin skolegang i Houston, Texas, men skiftede året efter til Sandy Bay Infant School i Tasmanien i 1975, da de flyttede dertil. Det er sådan en preschool ting, ikke? Og på deres hjemmeside, der har de en vision for deres skole. Og hvad er det? Det skal du gætte nu. Er det af den bløde, at de vil skabe et trygt og støttende miljø, der vil inspirere det nysgerrige sind, står der. Eller er det B, at lidt mere disciplineret, at de gennem læring og kompetencer vil udfordre eleverne og skabe gode samfundsborgere. Eller se lidt mere sporty, at de gennem leg og bevægelse engagerer eleverne til et sundt liv i balance. Ej, uh, ja, uh, den var svær. 20 sekunder til at svare, Julie. Ja,
1: yeah, yeah, sporty. Vi går med sporty spice.
0: Hun er jo også en sporty B, men ved du hvad, hun har gået på sådan en blød, hyggelig preschool.
1: Ja, selvfølgelig har ja,
0: for at de bare vil skabe et trygt og støttende miljø for den gode kommende kronprinsesse. Så det er jo dejligt. Ja, Julie, det er skønt. Jeg synes stadig det point. var flot. Tak to skal point. du have. Jeg
1: er lidt bitter og skuffet. Men det skal
0: du ikke være. Vil du være? Vi quizzer igen næste uge og så prøver vi igen, fordi at nu er monarkiet altså slut. Og nu får du nyheder. Tak for i dag.